0: よろしいでしょうかガラテア1章18から24じゃあ私から1節ずつ時計回りで読みましょうお読みしますそれから3年後に私はケファを訪ねてエルサレムに上り彼のもとに15日間滞在しましたしかし主の兄弟ヤコブは別として他の人たちには誰も会いませんでした神の御前で言いますが私があなた方に書いていることに偽りはありませんそれから私はシリアおよびキリキアの地方に行きましたそれで私はキリストにあるユダヤの諸教会には顔を知られることはありませんでしたただ人々は以前私たちを迫害した者がその時滅ぼそうとした信仰を今は埋め伝えていると聞いて私のことで「神を崇めていい、いまました。はい、ありがとうございます。ガラテア書で今まで読んできたことでパウロが強調していたのは「救い」というのはイエス・キリストとの直接の出会いであるまた「一方的な出会い」である、まあ「救いは人によらないんだ」「キリストのみなんだ」ということをえー、伝えてくれましたそれによって私たちは私たちの救いも、えー、人によらないイエス様からの恵みとしての救いなんだなということを確認して嬉しくなるそういう内容でしたけれども今日のところでは「救いはもちろんキリストからだけど教えもまた人によらないんだ」ということが記されています。真理を理解する神様のことがますます分かるそれもまた人によらないんだというんですねそれをパウロは教えているわけです、えー、パウロは18節で「それから3年後に」って書いてありますけれどもそこでケファを訪ねてエルサレムに登ったってこのケファっていうのはペテロのことですペテロ。えー、ペロに会ったのは救われててから3年後なんんだっていうんですねですからパウロはクリスチャンになったイエス様によって改心して人たちから十分な訓練を受けたとかね専門教育を受けたわけじゃないんですね。もうそれはずっと後のことなんだよってことをここで告白してるわけです。でパウロは改心した直後からもう伝道を始めているんですよ。そのことはよく知られてましたとなると一体パウロはどこで聖書の正しい理解とかですね福音の十分な理解をしたのかということですねそれをパウロは人からじゃなくて私は神様から直接それを頂い,いたんだということを今日言いたいわけです。ですのでちょっとですね「使徒の働き」のその箇所を見てみたいと思うんです。使徒の働き9章二十節から二十二節。人の働き、九章。そうですね。どっからにしましょうかね。まこの九章のことをよくご存知の方もいらっしゃると思うんですが、あまり馴染みがないなという方のためにちょっとだけ説明しますと、九章のはめのところでは。パウロまあ、その時はサウロって言ったんですがサウロはユダヤ人の教師としてですねキリスト教を撲滅しようとして大迫害をするそういう武闘派の迫害者でしたそれでステパノの殺害に関わりその後も今度は次々にクリスチャンたちを殺害するために許可を許可状をもらってですねダマスコという町にさらにキリスト教徒たちを引きずり出して裁判にかけるために向かっている最中にダマスコ途上道の上で光り輝くキリストに出会うんですねそしてその時にイエス様から「なぜ私を迫害するのか私があなたが迫害しているイエスである」っていうふうに語りかけられるんですそしてパウロは目が見えなくなって手を引かれてダマスコの町に入ったところでアナニアというクリスチャンが使わされ、えー、彼の上に手を置いて祈った時に目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになったそして彼はその場でバプテスマ洗礼を受けてるんですねで19節食事をして元気になったサウロは数日の間ダマスコの弟子たちと共にいて直ちに諸街道でこの方こそ神の子ですとイエスのことを述べ伝え始めた。これを聞いた人々はみんな驚いていった。この人はエルサレムでこの名を呼ぶ人たちを滅ぼしたものないか。ここをやってきたのも彼らを縛って宰相たちのところへ引いていくためではなかったか。しかしサウルはますます力を増し、イエスがキリストであることを証明して、ダマスコに住むユダヤ人たちをうろたえさせた。この記述からわかるように、もうすすででにサウロののの説教聖書理理解解福音の理解は出来上がってるんですねもうユダヤ人がうろたえるぐらいに今まで彼はもうユダヤ教の教えに染まりその見方でしか聖書を読めなかった人なのに彼は今はイエスこそ救い主だと聖書が言ってるとですねあの箇所もこの箇所も引き合いに出しながら語ったわけです。一体サウロパウロはどこでこんな押しを受けたのか、えー、もしヒントが、えー、この九章にあるとするとおそらく9節ですね。彼が目が見えなくなって手を引かれてダマスコに連れて行かれた時9節で彼は3日間目が見えず食べることも飲むこともしなかった。この3日間の沈黙目が見えない状態の3日間彼は一体何を考えたのかイエス様が救い主だったということを彼は知った時に3日間の間聖書も読めなかったんですが記憶の中にあるたくさんの御言葉ステパノの「殉教の様」彼が迫害し尋問してきたクリスチャンたちの証言そういったことを重ね合わせる時に一つ一つが腑に落ちて全部のことの筋道がつく精霊によって彼はこれが真理だということの手応えと次々に疑問の解決を得たんじゃないかと思うんですそうとしか考えられないんですねだからこそ彼はもはや目が見えるなった時にはすでにどのようにキリストを伝えるかという理解に達していたと思われますパウロは聖書と聖霊だけでキリストの福音を受け止めたということをここから見ることができるでしょうさてまたガラテア書に戻りますガラテア書の1章18節ここで3年経ってからパウロロははエルサレムにに行っているるんででですすす。ね。ね、そこにはです、ね、ペテロがいるわけです最もイエス・キリストをよく知る人教会の代表者ペテロと15日間滞在しましたって書いてあるんですね。パウロっていう人はですねあの大げさに言わないんですよね。えー、これペテロのところで15日間滞在しましたって言わなかったらますますなんかこうパウロはたった一人で全てを理解したと言えるんですけどここは正直に言うんですよね。ペテロに会いに行きました。15日間ペテロと交わりました。というわけです。ですから、パウロはこの15日間でペテロを通してイエス様に関するペテロしか知らない証言をたくさん聞いたはずなんですね。一緒に生活した様のことを聞いてますます彼は確信を深めそしてえ自分の達した理解が確かだったことを分かったでしょう。ここではではすねなんとペテロとヤコブ以外には誰にも会わなかったっていうんですですから彼はエルサレムで別に進学教育を受けたとかじゃないんですねそしてここで別に彼が今まで語ってきたことと矛盾することがあったとかですね、えー、全然新しい信仰に達したとかってないんですパウロはすでにもう自分が分かっていた事柄をさらにここでペテロの証言を通ししして強くしたとといううことがでできるでしょう実はこの歌詞を読むときにです、ね、私思い出すことがあってそれはあの内村勘三ってあの札幌農学校というです、ね、学校でクリスチャンになりました1期生がもうみんなクリスチャンになっちゃって内村勘三は2期生だったと思うんですねでクラークス博士も帰った後で行ってみたらもうめちゃくちゃ燃えてる。先輩たちがいて全員クリスチャンにするぞとあの新入生をですねお前今日からクリスチャンだみたいな感じで内村勘三は最後はね抵抗してですね、えー、よくあの学校を抜け出しては近くの神社に行って「天照大神の助けたまえ」ってね「もうすぐ自分も安にされてしまいます<笑>」って言って願ったとそれでやっぱり彼はついにイエス様に出会ったんですよそこからが面白いんですねで内村勘三も燃えてですねよし教会を作ろうと。学校の中で教会を始めるんですけど、礼拝の仕方も何にも知らないんですって。ですから自分たちで日曜日になったら、それらしい場所に行って作ってですね、あの賛美歌もなんか適当な歌をですね、どうなってですね、えー、ちゃんとした礼拝の仕方とか、えー、聖書の理解とかないまま、自分たちで手作りで教会を始めるんですよ。荒削りの原始的な礼拝が始まったんですね。それが札幌農学校で起こったことです。ですからだいいぶ当時の教会がやっっていたたた洗練された形式とは違ったんですね、えー。アメリカの宣教師が作るそのオルガンがあってきれいな街道があって整ったプログラムがあるようではなくてもう何時間も続くですねこの祈りとかですね叫びのような礼拝を彼らはしていたしかしその札幌で起こった事柄はだんだん有名になってきて内村勘三は東京に呼ばれるんですね。で東京に呼ばれた先でで結構大きい集会で語れって言われるわけですよ。何の専門教育を受けてない内村鑑三は何を語ったかというとですね。一本の花を持って立ってですね。野の入りを見なさいっていう箇所から、その大自然の中で神様との出会いについて説教するんですね。その最初の説教が非常に大きな感動を与えたそうです。北海道で誰にも教えられない。学生たちの中から。ここまでの聖書を語る人たちがも、ねまあ、その後ともでも彼は既存の,あの宣教師が作った教会に反発してですね無教会っていうふうになっていくんですけれども私そのことを思い出しながら面白いと思うんですよね。聖書だけ精霊に導かれてスタイルは違うにしても福音の理解は同じだっていうのが面白いと思うんですね。カタリック調とかスタイルは全然違うんだけど話していると同じキリストだと思えるパウロがイエス様に出会ったイエス様とペテロがエルサレムで出会った時のペテロのイエス様と同じイエス様ということを彼らは確認しているわけですそしてパウロはその後もやっぱり専門教育を受けてないんですね21節で「それから私はシリアおよびキリキアの地方に行きました」22節それで私はキリストにあるユダヤの諸教会には顔を知られることはありませんでした」つまりあ,のあんまり人前でですねいろんなクリスチャンたちの交わしなかったっていうんですよ彼は伝道したけれどもそういうクリスチャンのグループとのそういう密な交流はなかったんだとただ人々がそのパウロの働きを聞いて以前私たちを迫害した者がその時滅ぼそうとした信仰を今は述べ伝えていると聞いて私のことで神を崇めていましたつまり当時のいろんな町々のクリスチャンたちはパウロがやっててることでで神を崇めてたんですパウロが語っている内容に触れてパウロからこう教えられた人たちに出会った時に同じ信仰全く間違いないっていうことをみんなが認めたわけですよねなんか別の動きをやってるとか変な教えが始まったじゃないわけです。パウロは結局静かに働きながら大きな影響を与え続けていくわけですがここで強調していることは私は誰かの教えを受けたことはありませんということ。運命的な死との出会いもなかったよと。ただ初めにイエス・キリストに出会いその後は聖霊と聖書が私を導いたんだそれを伝えたいんですねそれをそのまま「あなたたちもそうなんですよ」ってことをパウロは言いたいわけです。はじめにイエス様が分かったでしょうと救いはイエス様からそしてあなたを教えるのも人ではなくて「聖書と聖霊ですよ」と。人を救うののはキリストのみ真理を教えるのは聖聖霊と聖書のみどうぞここで私たちは自分は牧師から教えられなければ真理に至れないんだというようなそういう発想はやめたいと思うんですね、えー、その必要はないとあの聖書のいろんなところに実はこのことは書いてます。聖聖霊ががるるんだよと聖書語るんだだよよと書語どうぞ自分に与えられている聖霊の働き、聖書の理解を大切になさってください。そういう意味では、じゃあ牧師の仕事は何かと言いますと、牧師は、聖書を教えるんじゃなくて、聖書の読み方を教える存在であるべきです。どのように聖書に向かっていくのか、日本人が聖書を読む上で知っておくべき基礎知識などは、それは語るべきでしょう。しかし、聖書の解釈これが聖書の教えですあなたのは間違ってますというようなそういう導き方をすると弱いクリスチャン弱い教会になってしまいます。私は御言葉かららこう教えられましたと言えるクリスチャンを育てるのが聖書の見方を教えるのが牧師の仕事でしょう。これはあの実は実今日開きませんけれども『首都の働き』の17章11節に出てくるです、ね、人たちこのクリスチャンたちはとても熱心にです、ね、聖書を調べたんだと本当,か本当かどうか調べたんだという人たちが出てくるんですねそれでたくさんの人が救われたってあるんですが本当かどうか聖書を調べたという読み方そのことを私たたたちちも自分たちしたいと思うんですね教えられたから鵜呑みにするんじゃなくて本当かどうか調べる聖書で自分が確認していくということ大切にしたいと思います私のささやかな経験を、えー、分かっち合うとうーんキビ教会で育ったんですけれども教会学校の先生たちから学んだことの中に子ども心にです、ね、あれそうかなと思うことがいろいろあったんですねいくつか。そそれはその先生たちも別にあの悪しき道に誘い込もうと思ったわけじゃなくて誰かから教えられたりとかしたと思うんでその時流行ってた本とかですねそういったものででもなんとなくあれどうなんかなって思うことはいくつかあったわけですよでもやっぱり素直に信じなくちゃって思いますので聖書に書いてある内容も信じるし教えられた言葉も信じるし全部信じようと思うわけですがどうもそこでちょっとですねあの波長が合わないといとうかですね心の中でどうも一致しないってことがあるわけですねあとそのキリスト教会の中のブームが起きるんですよカウンセリングブームとかですねリバイバルミッションとかですね力の伝道とかですねいろいろと弟子訓練とかですね週末の考え方ですね、えー、週,週末はこういうこと起きるんだとかですね黙示録はこう解釈するんだとかっていろいろ出てくるわけですけどその中であそうかと思って飛びつくんですけどどっかで自分が読んでる聖書と合わないなみたいなことがあるわけですね。で、子供の時からずっと育っていくと、だんだんそれがね、ちょっとずつ増えていくんですよ。大学生ぐらいになると、今度自分で何かを研究するっていう頭になってくるとですね。だから聖書がぼんやりしてきたんです。その頃。あれ、聖書って本当なのかなと思うようになりました。で、その思いのまま進学校に行って、聖書の読み方を習って。一から聖書を読み直すときに、わかったんです。それは子供の時からこうだと思ってたことはやっぱりそうだったんです。そして大人たちから聞いたことの多くの事柄が。ちょっと聖書から一回のけて、聖書を読めばこっちの方が正しいだと。いうことで、いろんな別の解釈とか。聖書書いてないことを教えられてきたんだなってことがわかりました。怖いですよね。私たちも人に教える立場だとすると。あのやりか、やらか、やらかしたかなと思う心配あるわけですね。パウロも。ガレた,人たちに対してて同じことを言ってるわけですあなたは自分で聖書がわかるから自分の感覚を大事にしなさいねっていうふうに言ってくれるわけです。えー、また牧師になってからはですね先輩,先輩牧師たちのもっともらしいアドバイスを聞いてなるほどなるほどと思って思ったことが大概違ったってこともありましたすごくいいこと言うとかねすごく確信に満ちて言ってくれるわけですよ。そうかと思ったんだけれど聖書に書いいてないしそして実際には20年前はできたかもしれないけど今だったら当てはまらないってこともあったりしてやっぱ人の言葉とと聖書はだいぶ違う,なっていうことも味わってきました一回は私も受け入れて信じるんだけどその上でどうも合わないなっていうことがあるとですから私が言ってることも、えー、そうなるかもしれませんだから私も若い子たちとかに話すときにはかなり気をつけてるんですね自分で判断するようにっていうふうにしてるわけです。今ガラティアの教会は新しい教えが入ってきてすごく揺さぶられている中でパウロは「私を見てください私はキリストだけで救われて聖書だけで生きてきましたあなたたちもキリストで救われたんでしょう聖書なんて言ってるかだよそしたら分かるはずだから」ということを語っていますどうぞ今日私たちも「そうか私を導くのは聖霊と聖書なんだ」とということを受け止めてそして、えー、どうぞじゃああなたが私を導いてくださいというふうに祈っていきましょうそうするとねきっとねすごく面白いことが起きます3年経ってパウロとペテルが会った時にぴったり会ったように私たちがそれぞれに聖書を読んで生きていくとぴったり合うんですね不思議でしょあの力ある牧師がこうだって語って統一させるぴったりとは全然違うんですね。それぞれぞでで聖書を読んで生活してていくって話してみるとぴったり同じことがスウェーデンのクリスチャンと会う時にも起きますしアフリカのクリスチャンと会う時も起きるんですよ全然違う文化できてきたのにどうぞ今日神様にですね「あなたが私を教えてぞさい」「神様にですねあなたが私を教えてださい」「聖書の読み方をこれからも教えてください」「そうやって祈ってまいりましょう」と一言お祈りいたします。愛する天のお父様。お名前を賛美します。イエスキリストによって私たちは救われました。そして、今日パウロは私たちを教え、導くのもまたあなたご自身であると教えてくれました。私のうちに住まわせる聖霊が御言葉を教えてくださいます。どこかで自信がなくて、自分の聖書の読み方とか聖書の理解っていうことに。確信が持てなくてつい力ある人の意見とか目に見える現象に心奪われることはございますしかし私が導くとあなたをおっしゃってくださるので私たちは願いますどうぞあなたがこれからも私たちを教え親しく語りその真理を持って皆が一つになっていく教会を見させてください「主よ改めて感謝します」私たちはここまで歩んでこれたのは私たちに聖書を読む生活を見せてくれた先輩たちがいたからです。パウロもそうですがどのようにあなたにかけてあなたを見つめて生きていけばいかという生き様を教えてくれたそのような先行の先輩たちをありがとうございます。私たちもまた人によらず人々によらずあなたにかけてあなたの言葉の上に生活を築いていく次を育てる者たちであらせてくださるようにお見つけください。感謝をもって救い主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。